0: 历史是一个民族历史，是一个民族的，是一,族的是一个民族的集体回忆。遗忘或历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听今天《历史原来如此》这个节目。这个节目我们在这一季剩下的集数中，主要要跟大家来讨论一九八零年代党外运动的发展与民进党的。组成这样的历史的历程。在上一集中，我们跟大家分享了，由于美国不再承认中华民国，而与中华人民共和国建交，导致当年中央民意代表。选举的暂停，而后党内外之间的互动以及冲突，在当年1979年最大的冲突事件，当然非美丽岛事件莫属。上一集中讲到的桥头事件，在某种程度上可以说是美丽岛事件的。啊，我们说序曲，然后一开始先这样发生了。那美岛事件的过程，基本上在于，由于在戒严时期，始终拿不到正式举行集会的许可，那当然是南警部的全责范围了哈。那在过程中，由于彼此的互动跟沟通发生了一些问题。使得一直到演讲行动前，都有不可预知的这个状况存在、啊，其中包括，呃，要不要拿火把来游行这件事情、啊，双方就意见就不一致啊，那在协调上也始终没办法达成。那基本上当天，最后这个群众是在军警、情警联营的这个包围之下。那最后发生的冲突，那這当然不少的群众，或是执行镇压的经济人员啊，在这过程中挂彩是严重的一件事情啊。那有人曾经问我说，执行镇压的人会不会受伤？当然会啊，啊，纵使对方不反抗，拿棍子打你也可能打过头，你会受伤啊。这很多事情是难免的。更何冲突中有没有黑道人士趁机？在里面介入，也是一个值得在考究的问题。但基本上，对美一岛世界的定调，啊，正如当时陈若曦他们见蒋经国所提出的，认为说，是先正后报啊这种说法。所以，先正后报是什么意思呢？群众在整个包围中，本来情绪就很不稳定，那如果在用催泪瓦斯驱离的过程，那群众会不会可能为了脱离现场，那可能就会冲撞到外围的这个群治单位人员？这样的时候，双方的冲突自然是难以避免啊，那本来冲突事件发生之后，单位人士一开始可能不觉得事情这么严重，啊，认为说还有转圜的余地，了不起是违反了集会游行的相关的规定等等。最后，国民党采取的方式，则是对当时大批参与的党外精英进行逮捕啊。那逮捕的过程，实际上不一定是你要参与当天在高雄的事件啊。我们看美岛事件来讲，那么有一些被告，实际上当时未必有参加这个事件，或者说在冲突中未必有参与冲突啊。但是这样就大批的党外精英。遭到了这个逮捕。那遭到逮捕以后呢？我们可以发现哈、啊，除了著名的黄兴健、施明德、林立雄、姚家文、陈菊<局>、李秀莲、张俊红、林宏轩八个人以叛乱罪提起公诉，移送京华审判之外，另外还有周平德、杨新处、邱茂兰、范增友、陈伯文、王拓。张户忠、陈忠信、魏廷朝、邱垂贞、吴正明、许天贤、戴振耀、纪万生、蔡有全、吴文贤、蔡垂和、傅耀坤、邱明强、余阿兴、苏正阳、陈湖来、刘华明、许其潭、郑冠明、李明宪、蔡金文、刘太和、潘来长、李长忠、王满庆、陈庆志、洪玉花。陈瑞俊、王生敏、钟应成、幻学礼的三十七人移送司法机关侦办，那还有一些人是当时被侦讯的，最后没有被移送法办的、啊，然这是有的哈。这个事件对当时的党外人士来讲是一个非常大的冲击，因为单一事件，特别是政治事件，逮捕这么多党外人士啊，至少在之前是没有发生过的了。那因此，在当时整个风声鹤唳之下，包括所谓暴力事件的定调跟宣传，都使大家对党外的发展。陈玄的悲观呢、啊？那刚刚提及陈若曦他们，当时在啊美国的一些留学出身的知识分子啊，他们关心联署，他们实际上并不都是党外人士的支持者，只是对事件基本上都担心会对民主政治的发展造成太大的冲突，因此希望能够。透过联署森林的方式，来降低这个冲击。那这当然是一个很重要的事情，但更重要的是，呃，我们在这一季一再跟大家提及的就是美国对台湾自由民主人权的关心。那这个时候啊、呃，除了美国国会之外，我们看到 AIT 也介入了。那 AIT 去觐见了蒋经国，那蒋经国承诺说。呃，不会有人被判死刑，也不会所有人都移送精华审判，啊，最后大家就看到这个结果。那这个状况之下，因为在国内外的瞩目，所以这个精华审判呢是开放旁听的，同时媒体也大规模的报道。我们可以说，在战后台湾历史上，大众传媒媒体。对反对派政治人士的政治主张这么大规模的报道，是空前的。那因为党外人士提出很多担心，譬如说面对中国中华人民共和国的压力的问题，那整个国际情势对台湾不利的问题，那么甚至主张啊、呃、如何推动政治改革等等，这样子一定程度扭转了原本是暴力分子这样的定调，这对于党外运动的在心是相当重要的。那另一方面。实际上，一九八零年的军法大审，跟一九六零年的那个雷震案做对比，好，我们可以发现它有一个非常大的不一样。除了跟美国的态度不一样之外，美国这一次比一九六零年的更关心，的介入更明显之外，更重要的是整个台湾社会结构的改变。呃，基本上在一九六零。年代的台湾社会是从农业社会往工业社会发展的一个状况，到一九八零年代已经是有医师、律师、建筑师、会计师为数相当可观的专门职业人员，而且还加上庞大的中小企业主。那这些他们都是对于台湾原本的政经结构希望改革的力量，他们在。工作上或企业经营上，常常因为戒严或者动员戡乱，受到相当的阻碍，所以这种改革的声音是很重要。第二方面呢，也有持续的中产阶级的需求，最明显就是食安的需求。呃，大家只知道近年来台湾发生一些食安的问题，在当年更严重啊，米糠油事件。或者是多利莲本的中毒案等等，是当时被广泛被注意到了。那这样的中产阶级关心，就会包括消费者保护运动在内。那这些力量和消费者保运动就受限于非常时期人民团体组织法啊，因为当时已经另外有一个消费者保护协会了，所以不好意思，你没办法成立消费者团体。那这个状况下就被迫用。消费者文教基金会的方式来组成，可消基会终究不是消费者保护团体，不利于各地成立分会。这是、個、消费者运动来讲，当然是一个打击。而且当时提供协助消基会进行结印的政种官员，也受到了警告。啊，换句话说，就中产阶级或市民社会的改革的要求来讲。不要说谈到政治利益啊，想要吃得安稳，这件事情就挑战了、冲击了党国体制、呃、所以我们可以了解，呃，当时社会精英组成的胡伦社啊、青商会啊，我们在某种程度上会变成支持改革的社会力量。那这样的力量，对于党外人士来讲，是一种外在的奥援。这也是为什么美伊岛事件发生了以后，党外运动可以迅速再起的一个社会结构的因素。那除了这件事情之外，当然党外也必须能够自己可以再起。那这谁要投入这个东西？呃、啊，除了在高雄事件幸免一难的，譬如说康宁祥这重要的党外领导人之外，那就是美宜岛事件的受难家属，还有当时的辩护律师，他们纷纷投入这个选举。那这件事情对于后续台湾党外运动的发展来讲，是一个相当重要的助力。当然，面对这么大的冲击，那一开始党外人士所提出的政治诉求，就不会像美岛事件发生前，当时党外人士那么强力改革的诉求。一看有相对的悲情，譬如说，哎，要延续香火啦，啊，或者说是强调民主政治需要制衡这样的一个基本的要件。啊，这也是当时党外运动再出发的一个基本的诉求、啊、谢谢各位收听今天《历史原来如此》这个节目，我们下个礼拜。再跟大家一起来讨论，那究竟当时、当年美岛事件以后的选举是怎样的状况呢？他们对后续台湾的民主运动又产生什么样的影响呢？谢谢今天的收听，我们下回再见。